0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa agora mais um podcast das obras educativas padres de Sunny. Hoje a conversa com ela, que durante a pandemia abriu mão da sua casa para viver na casa novela. Hoje vamos entender um pouco mais sobre o trabalho realizado por um abrigo, sobre as questões do ECA e a importância de se trabalhar com a realidade da criança e da família. Saia da frente da tela e vem comigo neste Pate-Papo com a Elma. Bom dia Elma, tudo bom contigo?
1: Bom dia Matheus. comigo está ótimo e com você?
0: Tudo bom também. Me conta um pouco mais sobre a Casa Novela, sobre você, e me apresente, como é que você? é?
1: Então eu sou a Elma, sou viúva, mãe de três filhos, meus filhos são todos maiores de idade, tenho dois netos, tenho 54 anos e vivo praticamente por conta da Casa Novela, né? Meus filhos me acompanham, eles me dão suporte. E a Casa Novela é uma unidade de acolhimento institucional mais conhecida como abrigo. É, os abrigos vieram para acabar com o sistema de FEBEM, aquele sistema onde tínhamos amontoados de crianças, de jovens, que era para fazer uma limpeza na sociedade. Hoje não. Um acolhimento institucional é um lar, é uma família onde pode propor para as crianças uma vida o mais próximo de uma família possível.
0: Bacana, interessante. Elma, é, a Casa Novela surgiu como? É, para quem não sabe, a Elma é supervisora da Casa Novela, Ela podemos está mais na Casa Novela há algum tempo já, com maestria, e na pandemia tem vivido dia a dia, dia após dia. Conta para a gente um pouco sobre a história
1: da Casa Novela. Então, a Casa Novela ela faz parte das obras Padre Giusani, né Como um carisma das obras, a Casa Novela e todas as suas e todas as obras, elas iniciam a partir da necessidade de alguém, é, das famílias, das crianças. E na nossa creche telvina, que foi a nossa primeira creche, nós tínhamos um grupo de, de pessoas que passavam mais dificuldade, naquela época, uma dificuldade de fome, uma dificuldade de desnutrição. E tínhamos uma criança em especial que teve um problema, problema gravíssimo de desnutrição e uma funcionária da Rosa acolheu essa criança, cuidou dessa criança, um outro grupo cuidou dessa, dessa mãe. Com isso veio é, um olhar para outras crianças que tinham também a dificuldade de saúde, de desnutrição, e montou-se um centro de acolhida dentro do Etelvina. Depois viu que um centro de acolhida dia não era o suficiente para aquela realidade do momento. Hum. É, Inaugurou-se então a Casa Novela, onde as crianças temporariamente eram retiradas das suas famílias, vinham morar na Casa Novela. Fazíamos também um trabalho, eh, não só das crianças que eram retiradas da família, mas um trabalho de prevenção para algumas famílias que eram atendidas em todas as nossas creches. Hoje, eh, com a nova política de assistência, não se pode mais fazer o que a gente fazia antes, né? no início pelo qual a Casa Novela foi fundada. Hoje as crianças entram aqui somente pelo Poder Judiciário e alguns casos excepcionais pelo Conselho Tutelar as crianças são retiradas das suas famílias, elas moram aqui, geram um processo eletrônico é, e, esse, e as crianças só saem daqui com ordem judicial.
0: Você falou um negócio agora interessante que lá no começo era um trabalho de forma mais informal, não tinha um processo judiciário. E tem um trabalho que se mantém até então, que é do agente visitador, né? que é um trabalho único, eu acho, aqui no Brasil. Conta um pouco pra gente sobre isso.
1: Ah, é verdade. O agente visitador é parte da metodologia das obras do Padre Jussani também. Uhum. Você não encontra um, um profissional desse nível nos outros abrigos e é uma dó, um, uma perda muito grande. Por quê? Quando a criança é acolhida, é porque ela sofreu violação de direito, sabe, Matheus? É, e os técnicos, normalmente são dois técnicos, um formado em psicologia e o outro em serviço social, eles começam a fazer um trabalho de encaminhamento é, com as famílias para que essas crianças possam ter um, um retorno para um lar seguro. Porém, o volume de trabalho da equipe técnica ele é muito grande, muito grande. Então, o técnico ele fica o tempo dele em produção de relatórios, e encaminhamentos para a família. Ora, encaminhar alguém para algum setor é uma coisa até fácil, né? É, por exemplo, uma mãe que é usuária de droga, você encaminhá-la para um tratamento, quantas e quantas pessoas no histórico dessa mãe já não falou com ela que ela precisava de tratamento? E o agente visitador é a companhia, é o suporte, é como se fosse a bengala para que essa família pudesse caminhar da casa dela até o local de tratamento, seja uma clínica de permanência, seja um tratamento dia.
0: É um trabalho feito em prol da criança, mas não com a criança, feito com a família da criança, né?
1: Exatamente, porque a família, ela é a sustentabilidade, ela é o alicerce da, família, da criança. Não existe uma criança saudável sem uma família. Por isso, a gente, o nosso foco é sempre a família em primeiro lugar.
0: Fantástico, fantástico. Casa Novela que já foi premiada também, né, em 2005.
1: 2005.
0: Foi premiado com o...
1: Pela Brinque. Pela Brinque.
0: Um prêmio que valoriza o nosso método e para quem tiver interesse em conhecer, vão estar disponibilizando o nosso site para que vocês possam ouvir sobre essa premiação.
1: A Casa Novela também, Matheus, ela participa é, com os outros órgãos do Sistema de Garantia de Direito, porque a gente entende que sozinho nós não fazemos nada, então nós participamos hoje do Fórum de Abrigos de Belo Horizonte, na Comissão Organizadora, é, a Casa Novela é membro do Movimento Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária, participa das plenárias do CMDCA, do CMAS, é um trabalho em rede o tempo
0: inteiro. Fantástico, fantástico, fantástico. E é um trabalho em rede, em prol das crianças, em prol dos adolescentes, né? Crianças, futuros adolescentes. E que, por isso, você falou de violação dos direitos. E aí vamos entrar numa questão agora, que é a questão do ECA, né? Conta pra gente o que é o ECA e o que é esse trabalho de abrigo, que é esses conselhos, que é essa rede, toda é trabalho. É um trabalho de alta complexidade, né? É denominado alta complexidade. Durante a pandemia mesmo ele não parou, é um trabalho que se continua. Conta pra gente um pouquinho o que, 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 que o ECA garante para as crianças, como diz aqui na Casa Novela com os meninos, combinado é combinado, descumprir combinado tem consequências. Conta pra gente um pouquinho do ECA e sobre esse trabalho.
1: Olha, o ECA, ele surgiu aqui no Brasil em 92. Uhum. Né? Antes de 92, já tinha um grupo de um sistema de garantias de direito no qual a Casa Novela também fazia parte que estava estudando que garantias e que direitos as crianças devem ter. E foi impressionante porque justamente em 92, o Unicef, ele estava é, divulgando uma carta, assinando uma carta de convenção para que todos os países olhassem para as suas crianças. E o Brasil saiu na frente. Justamente em 92, quando chega essa convenção, o Brasil já estava inaugurando o ECA. O ECA ele veio para que as crianças pudessem ser olhadas como sujeito de direitos, para que as crianças e adolescentes pudessem ter voz, pudessem ter uma escuta qualificada, porque até então, criança, é, ela tinha apenas que obedecer o que o adulto fazia, Sim. né? Hoje não, hoje a criança, por exemplo, ela não pode ser é, colocada num abrigo e sair do abrigo sem saber do seu processo, Sim. Ela precisa saber da sua família, ela precisa saber a verdade da sua vida, né? Aqui na Casa Novela eu sempre falo com os cuidadores para ter um cuidado de não falar de mim sem mim. Então uhum. eu não falo das crianças para um juizado, para um Ministério Público sem que a criança saiba o que, é que eu estou falando dela. Pode uhum. ser um bebê, ela entende o que a gente está falando. E o ECA veio para garantir isso, né? O ECA ele não veio para prejudicar a educação das crianças. De, teve esse equívoco né? e ainda tem esse equívoco, O no, a gente enquanto Sistema de Garantia de Direito estamos lutando aí para que o ECA seja mais falado nas escolas, para que todos saibam dos seus direitos é, e das suas garantias.
0: Temos até dois fatos curiosos aqui sobre isso, né? que é um menino que hoje trabalha conosco, né? mais um menino, né? um rapaz, e quando ele chegou aqui ele surpreendeu como é que os meninos da casa novela deram uma aula para ele sobre o Eca, né? Porque ele não teve essa convivência de saber sobre o Eca. E um outro fato curioso também que nós temos na casa novela que eu vou pedir para você pontuar um pouquinho rápido para gente é sobre a questão que tem muitas crianças que chegam aqui sem saber nada da sua família, revoltadas com a vida, sem saber o que está que acontecendo, quebrando tudo, batendo todo mundo. E quando elas entram aqui começam a descobrir a realidade, serem ouvidas e serem envolvidas em todo o seu processo, em toda a sua história familiar, elas começam a respeitar aqueles que estão ao seu lado. Conta pra gente esses dois fatos curiosos, essas duas
1: histórias. Ah, exatamente, exatamente. Então vamos começar pelo primeiro caso. né? É, trabalhando no sistema de garantia de direito, eu, Elma, sempre me perguntei, o que nós temos a ver com os adolescentes acolhidos? Porque a Casa Novela acolhe de 0 a 6 anos. Esse é um sistema que acontece somente em Belo Horizonte, foi um acordo com o nosso Judiciário. Em qualquer outro lugar, o acolhimento ele acontece de 0 a 18 anos, com a capacidade máxima de 15 acolhidos por vez. Tá? Nosso espaço ele cabe, confortavelmente, somente 12 crianças. E esse recorte por faixa etária, que acontece só em BH, ele dividiu um pouco as crianças, dividiu o um grupo de irmãos. Então as casas de adolescente atende só adolescente.
0: Sim.
1: É, e perguntando o que, é que a gente tem a ver com os adolescentes, eu fiz uma pesquisa, um diagnóstico das casas de adolescente aqui em Belo Horizonte como eles viviam. E encontrei uma casa, que é a Casa dos Anjos, que Aham. estava há um ano sem evasão. E essa casa me interessou. Falei, deixa eu procurar essa casa. Fiz uma parceria com a Casa dos Anjos, onde cada adolescente apadrinhou uma criança na Casa Novela. Que legal! É, surgiram fatos impressionantes, assim, adolescentes que descobriram que a vida ela era muito maior do que dentro de um acolhimento institucional conseguiram ter suas escolhas como o adolescente que foram jogar oficialmente no Cruzeiro, no América, que A adolescente que foi para o mundo da dança. Hoje nós temos uma adolescente lá que já é maior de idade e que está numa escola que chama Companhia da Dança como monitor, que legal. Né, auxiliar do professor. E nós temos esse adolescente que veio para cá. Apadrinhou uma criança, gostou tanto que depois que terminou esse projeto, ele me disse: "Elma, eu quero continuar aqui apadrinhando todas as crianças da Casa Novela". E ele vinha para cá para fazer o que precisava, ser um voluntário, lavava, passava, cozinhava, brincava com os meninos. Quando ele se tornou maior de idade, eu tive uma vaga para trabalho, convidei para trabalhar conosco. E ele hoje conta para os nossos meninos que ele soube que existia a Eca Soube que existia o Pia, que é um plano individual de acolhimento, é, depois que ele veio para a Casa Novela e com as crianças aqui de 6 anos de idade.
0: Que bacana. Esse daí a gente pode dizer o nome, né? É. Jackson, você está ouvindo aí? ó? É. Aquele abraço para você. É o Jackson trabalha conosco, um garoto fantástico, que veio para somar a equipe antes mesmo de ser parte da equipe. Ele era parte da equipe como padrinho, voluntário. É fantástico a história de vida dele. Já fica aqui o convite, quem sabe, para a gente poder gravar com ele na próxima, um, um próximo bate-papo para a gente saber um pouco mais dele. Mas vamos para o segundo caso. É super interessante esse do Jackson, porque ele dá uma aula, ele trouxe uma nova realidade para os meninos que estão aqui acolhidos, até mesmo desse caso de quem descobriu uma nova família durante essa
1: pandemia. Né? Exatamente. Mateus, teve é, quase dois anos atrás, recebi uma criança que ela foi devolução de guarda. Né? Uma criança que foi acolhida em uma outra unidade de acolhimento junto com a sua irmã. Como é difícil conseguir uma família que adote dois irmãos negros, essas crianças foram separadas. Nesse, nesse período, a irmã foi adotada primeiro e essa esse menino foi adotado bem depois, quase um ano depois. Porém, ele ficou nessa família somente dois meses e foi devolvido. Nesse período de devolução, ele chegou para gente muito revoltado, né por muitas perdas que ele tinha sofrido. É, ele Durante o primeiro acolhimento, ele tinha uns padrinhos e esses padrinhos, da noite para o dia, sumiram da vida dele para que ele... É, aceitasse essa nova convivência com as famílias. Ah. Quando ele chegou, ele quebrava tudo, ele batia em todo mundo, ele dava crises e mais crises, onde a gente tinha que contê-lo, com muita amorosidade, a gente tinha que contê-lo. É, às vezes, 50 minutos, a gente segurando ele, até que ele voltava assim e dizia, agora você vai me levar para tomar uma vacina? Eu né? falava, não, você não precisa tomar vacina, você precisa entender os limites. Você precisa entender que você tem direito, mas que você também tem deveres. Deveres de cuidar, cuidar de você, cuidar do outro. isso que você acabou de fazer é você não cuidar de você. Uhum. Né? Porque você vai sair com dor de cabeça, com dor no corpo. E essa criança veio com muita curiosidade de saber o que era dever, o que era direito. E fizemos um estudo do, do estatuto de uma forma bem pedagógica... Mostramos para essa criança que existia um mundo belo, porque a beleza é um direito de todos. Essa criança foi para a aula de natação no Iate Tênis Clube. É, passou a conhecer vários, vários amigos. Passou a frequentar a cultura, a cultura, a arte, o lazer. E com isso essa criança foi aos poucos se transformando até que um dia a irmã é devolvida e a irmã vem para cá para se juntar a ele. E eles passaram a se reconhecer e eles falavam muito que eles não tinham família. Né, que a mãe e o pai eles tinham morrido. É, fomos atrás dessa, dessa família, é, eles não podem ter contato com a família, porque já tem um processo de destruição do poder familiar, ah. É, Só explica as...
0: pra gente um pouco o que, que é esse processo de decisão. Isso.
1: Ok. Quando a criança é acolhida, é feito um trabalho com a família de origem, ah. para ver se essa família de origem, ela tem a capacidade protetora, retoma a capacidade protetora para ter os filhos de volta. Se a família de origem não tem condições, a equipe técnica e os agentes visitadores fazem um trabalho com a família extensa, tios, avós, que tenha vínculo com essa criança. Não. É, essa criança, quando passou nesse primeiro acolhimento, já foi feito esse trabalho pela equipe E a equipe viu que a família não tinha condições de proteger e cuidar dessas crianças Então essas crianças, é, sugerida para o juiz, que ela vá para uma família substituta Sim. Quando é, ela passa para esse processo de ir para a família substituta Correm dois processos, que é o processo de adoção uhum. e o processo de destituição do poder familiar ou seja, o pai e a mãe eles perdem o direito de ser pais dessas crianças de serem genitores e para que a próxima família que está adotando possa fazer a adoção Sim. nesse período a família que tá, a família substituta ela tem uma guarda provisória ah. e essa durante esse período de guarda provisória não tem uma lei que diz que essas crianças não possam ser devolvidas por isso a gente ainda tem um muito um, caso. Muito muito de devolução de guarda, né? a adoção é irrevogável, a adoção ela não pode ser, é, a criação pode ser devolvida.
0: Que é uma coisa que causa um trauma enorme, né?
1: Um trauma enorme.
0: O trabalho, mas continua aqui o que eu um para explicar?
1: <risos> Quando essa a, a gente foi atrás de notícias dessa família, a avó materna, ela é, me ligou, entrou em contato através de, da, dos agentes visitadores. É, e essa avó mandou fotos da família biológica. E essas crianças descobriram que eles têm mais três filhos paternos, né, por parte de pai, tem uma avó, que a mãe está viva, está presa, mas está viva, que o pai sempre os amou. Né? O pai tem consciência de que não tinha condições de cuidar deles, porque naquela época ele usava droga, mas que hoje ele não usa mais droga. Que é, e tem uma convivência bacana com os outros filhos né? Sim. e que deseja muito é, que esses meninos sejam felizes. E diante dessa revelação, porque aqui a gente trabalha com a verdade, Aham. essas crianças passaram a ter um conforto no coração e a partir de então eles disseram, tá bom, agora a gente aceita uma nova família, a gente só não quer é, que o juiz manda a gente para outro país. Porque quando eu fizer 18 anos, eu vou visitar minha mãe, eu vou visitar meu pai, meus irmãos e minha avó.
0: Que fantástico! Que fantástico! E me lembro, quando teve essa descoberta, quando os meninos fizeram essa descoberta, de ver uma diferença no comportamento dos meninos, né? Só de saber que eles tinham os pais e que eles tinham uma mãe de verdade, parecia que tinha sido feito uma outra, um outro trabalho de muito tempo com os meninos, que eles renovaram aqui dentro, né? me lembro de seus relatos contando que eram outras crianças. Eram crianças mais alegres, mais dispostas e muito mais carinhosas, né? Entre eles, irmãos.
1: Não, exatamente. Essas crianças agora, elas respiram, elas dormem bem, não estão tendo, tendo pesadelos, não, não vê essas crianças acordarem mais à noite depois que elas descobriram a verdade, né? Isso foi um conforto para o coração dessas crianças. Inclusive, assim, a, tem uma carta que a menina escreveu para a mãe, dizendo para a mãe que sabe que a mãe está doente, mas que a mãe ama eles. Okay. E essa carta está guardada com a gente para entregar para a mãe quando ela sair da prisão. É, e o menino, há três dias atrás, ele me fez um pedido. Assim, Mesmo quando eu sair daqui, você promete que não manda o Jackson embora da casa novela nunca? Porque o Jackson, ele é como ele tem essa vivência no acolhimento institucional, ele também trouxe um conforto uhum. muito grande para essas crianças.
0: Sim, o Jackson é o do primeiro caso, né? Daquele que a gente contou, que veio trabalhar, contou a equipe. Para quem quer saber um pouco mais da história dessas duas crianças, nós convidamos a acessar o Instagram das Obras Educativas Padre Jussani, que é arroba Lá tem um post onde a gente fez uma história em quadrinho para poder contar a história desse menino e dessa menina, que são dois irmãos separados e que se reencontraram aqui e que já foi um pedido deles. Não queremos nos separar de novo, seja para onde for, queremos estar juntos. É um, um fato muito legal pelo, pelo, pela questão que o menino não aceitava a irmã antes né e hoje ele aceita e cuida dos mais novos. Bom... Vamos para aquele assunto que é curioso, todo mundo deve se perguntar. Durante um trabalho de alta complexidade, ele não para durante a pandemia, é um serviço essencial, né, Elma? E você abriu mão da sua casa, né? do seu lar. Apesar de você considerar a Casa Novela seu lar, você tem filhos, você tem uma outra moradia, e veio morar aqui, passar 24 horas aqui na Casa Novela, evitando qualquer risco de contaminação para as crianças e para toda a equipe que trabalha. E você teve uma experiência curiosa, porque você entendeu mais um pouco daquilo que os meninos sentiam nas trocas de turno. Conta pra gente um pouco dessa, desse fato curioso, que foi ser uma acolhida na casa novela.
1: Então, é, desde o dia 18 de março, quando iniciou o isolamento social, a gente não sabia muito que vírus era esse, só sabíamos que era um vírus letal. Né? Uhum. Eu conversei com os meus filhos, a minha caçula tem 21 anos, para que eles cuidassem da nossa casa enquanto eu viria aqui cuidar das crianças da Casa Novela e da equipe. A princípio eu pedi que a equipe ficasse em casa e convidei dois funcionários mais jovens, de 19 anos, que é a Paloma, que é filha da Patrícia, que é a nossa agente visitadora, e o Jackson. Uhum. Se eles topavam ficar aqui comigo, completamente isolado, enquanto a gente cuidava das crianças e estudava sobre esse vírus. Nós ficamos assim durante 13 dias, ninguém entrava e ninguém saía. Depois desses 13 dias, consegui entender todo o processo de higienização que precisa ser feito e os funcionários retornaram a trabalhar, 12 por 36 como eles trabalham. A equipe técnica, eles trabalham mais em home office. Os agentes visitadores continuam fazendo visitas na família, com todo o processo de segurança né, de equipamento de EPIs, conforme a saúde está nos indicando. Sim. É, ficando aqui com essas crianças, assim, é uma, algo fenomenal, fenomenal, eu estou aprendendo com elas a cada dia, sabe, como resolver as coisas mais complexas, são elas que me ensinam, ah. eu digo para você com toda certeza que a casa novela é um pedacinho do céu aqui na terra,
0: Fantástico. porque
1: juntos a descoberta é possível. É, vivemos tudo junto, tudo. Como fazer para que as crianças não fiquem entediadas, como fazer para que a, a Casa Novela não se torne um lugar só de comer, beber e dormir. Então fizemos várias atividades nesse momento. Uma parceria com o Gleison, que é o diretor da, nossa, da creche Jardim Felicidade, está situada no mesmo terreno que a gente, para que a gente possa usar todo o espaço. Ele nos disponibilizou todo o espaço e todo o material que tem na creche, para o uso nosso e do bem da equipe e das crianças. É, o, o maior dificultador que eu encontro nesse período são as trocas de plantões. A gente sempre escutou assim, gente, não sei o que acontece, seja aqui, seja em hospitais, é, depois de 12 horas de plantão, é, as crianças agitam, os idosos agitam, em qualquer local que tem troca de plantão. Sim. E aqui eu pude sentir isso na pele. Porque 12 horas você convivendo com a equipe. Essa equipe vai embora, essa equipe só volta 36 horas depois. O que vai acontecer nessas 36 horas depois? Dá um vazio. No Dá coração. um vazio. Dá na verdade um medo assim. Será que essas pessoas vão voltar? Será que essas pessoas não vão pegar esse tal de coronavírus e vão ficar doentes, vão afastar? É, pensando assim nas crianças que já viram tanta gente que às vezes precisa sair daqui Porque mudou de cidade, mudou de trabalho Então pode acontecer isso também Será que essa pessoa está sendo mandada embora? Né? Será que essa pessoa retorna? Será que eu vou ver essa pessoa de novo? Muitas vezes é, não era que não queria acolher aqu aquela, aquele novo plantão que chegava Sim. Mas a vontade era de ir embora com esses que estavam indo embora para casa e aí passavam algumas horas, alguns minutos, você já estava convivendo com aquele novo Sim. plantão que chegava e ficava 12 horas. O problema é que 12 horas depois ela estava indo embora também. Então, perceber isso me deu mais certeza de que nesse período de pandemia eu precisava ficar aqui 24 horas. As crianças, elas sabem que elas têm uma referência que está aqui com elas. É, e aí vieram algumas organizações tipo assim, Elma, você pode dormir no meu quarto? <risos> e nós temos três quartos Só que os bebês, eles não demandam isso ainda E por ser bebê, acordam mais durante a, durante a noite Os funcionários ficam lá mais durante a mais noite tempo. As crianças tinham muito problema de pesadelo aqui De medo, querer dormir com a luz acesa Para alguns a luz acesa incomodava Para outros isso era uma necessidade Então nós começamos a fazer rodízio né? Eu não tenho uma cama, eu tenho um colchão esse colchão é itinerante Cada noite eu durmo no quarto Uma noite no quarto dos meninos A outra no quarto dos meninos Eles levantam de manhã e falam assim Oba, hoje a Elma vai dormir no meu quarto Porque a Elma dormiu no seu ontem E acabou, nós podemos dormir com a luz apagada Todas as crianças dormem É raro uma criança ter, ter é pesadelo É raro acordar durante a noite Muitas das crianças que fazem um xixi na cama Não fazem mais xixi na cama É inacreditável Essa Fantástico. questão de ter uma referência para as crianças.
0: É uma segurança, né? é um conforto, é uma tranquilidade que eles têm. E é curioso, né? Eu lembro do primeiro dia que você me mandou mensagem à noite você, assim, Mateus, Matheus, você acredita que eu estou achando estranho a troca de plantão? E aí a gente fica pensando, pô, se, se uma pessoa que trabalha com isso, já tem anos de experiência, sente a troca de plantão, imagina uma criança que a vida inteira viu as coisas indo embora sem nem ter explicação, né? E o que que passa na cabeça dessas crianças? É assim, é uma experiência realmente que só quem vive deve saber o que é. É algo que não passa nem perto da minha cabeça, eu não consigo nem imaginar. Apesar de acompanhar. Fantástico, fantástico, fantástico. Fantástica experiência, né? Infelizmente é. as situações...
1: Mas pensando assim, da, de acolhimento institucional, nós temos vários modelos aqui é, no Brasil. Nós temos modelos de casalar, né? Tem um casal, uma pessoa que é referência que mora com essas crianças e ou, uma equipe que vai e vem, em regime de plantão, e nós temos é, o acolhimento conjunto. Sim. O acolhimento conjunto, assim, na minha opinião, seria o ideal, sabe? Que se acolhe a mãe com a criança. Acho que a nossa política de assistência aqui em Belo Horizonte, ela tem que avançar nesse quesito, nós temos que estudar mais sobre o acolhimento conjunto, ele acontece é, em grande escala em Curitiba, e tem sido uma coisa, imagina, você acolhe a criança, mas acolhe a sua mãe Sim, Que precisa aprender como cuidar bem Porque não tem como eu dar aquilo que eu não tenho Então a mãe, ela reproduz aquilo que ela viveu Então para ela, ela não está negligenciando o filho dela Sim. Ela tá reproduzindo Então a chance de mudança da família É muito maior quando tem o adulto e a criança junto 24 horas Sim. É,
0: isso é um exemplo claro de que realmente A criança sempre aprende pelo exemplo, né? Então por isso que Próximo de uma criança, a gente sempre tem que ter um cuidado redobrado para a gente não dar exemplo daquilo que não se deve A gente vê várias mães, o menino começa aprendendo a dizer Não, 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 porque a mãe sempre, ou a mãe e o pai sempre estão ali dizendo Não pode, não pode, não pode Logo o menino aprende logo a responder a mãe o quê? Não, é um aprendizado por, pelo exemplo E durante essa pandemia a gente tem visto várias ações Que confortam demais o nosso coração, né? Durante a pandemia a gente tem visto aí doações para as famílias, é, que parceiras nos fazem A gente tem visto aí pessoas que trocam de turno, tro fazem modificam um pouco o seu, seu, seu horário para poder atender uma demanda, uma necessidade especial para poder conciliar e ter segurança no trabalho E o trabalho é feito com a rede parceira Queria que você contasse um pouquinho de como é que tem sido esse trabalho com a rede parceiro Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, pô e agora, como é que tá fazendo? Psicologia, o menino tem psiquiatra, o menino tem médico, o menino tem que ir no posto de saúde E o risco que o menino corre, e o risco que corre o colaborador de ir acompanhar esse menino e pegar Conta pra gente um pouco como é que tem sido esse trabalho com a rede parceiro Porque eu acho que as pessoas conseguem visualizar melhor como é que é todo um processo? Como é que é toda uma organização por trás de um trabalho de acolhimento?
1: Então a gente se move de acordo com a realidade. Ela é a nossa mestra, né? À medida que tem a dificuldade, se a gente olha com essa atenção, as coisas vão surgindo. A criatividade vai chegando. Uhum. É, é muito importante para nossas crianças, por exemplo, que elas continuem com a terapia, com psicólogos. Mas como fazer? nesse período de isolamento social. Então, nós propusemos para as psicólogas que fizessem atendimento virtual para as nossas crianças. No início, elas impactaram assim, mas como fazer isso? A gente não, não tem como fazer. E nós temos uma criança que tem TO, terapeuta ocupacional. Ah. E a terapeuta disse, olha, mas precisa do adulto estar do lado. Então nós fizemos, é, adequamos a TO, um, um funcionário fica o tempo inteiro na sala com, com a criança enquanto ele está nessa terapia. Sim. E do psicólogo, nós ensinamos as crianças a estar de frente do computador sem ter que mexer no teclado. Prestar atenção no que o psicólogo fala. Alguns é através do Zoom oh. e outros preferem é, através do WhatsApp mesmo nós conseguimos adequar tudo na, no, no nosso no meu notebook da minha sala uhum. é, cada criança tem um envelope a própria criança já sabe é uma forma dela identificar também já o nome dela as crianças menores tem uma gaveta que é colocado todos os envelopes de teó, de psicologia então a criança chega ela Procura entre os envelopes o dela, faz parte da terapia, coloca em cima da mesa e a gente entra no zoom e ela já começa a conversar com a psicóloga que fala pode ir, Elma, <risos> né? Ou fala com o cuidador pode ir, que agora eu já sei. Que
0: fantástico!
1: E quando termina a própria criança, você já acabou a minha terapia. <risos> Para a gente desligar o computador e algumas os maiores já conseguem eles próprios desligar com segurança o computador, já consegue guardar as folhas de volta no envelope. É, e colocar na, na, na gaveta. Acontece, às vezes, assim, uma, uma das crianças, outro dia, trabalhou com pintura. Então, quando eu cheguei na minha sala, tinha tinta em quase todos os lugares. Nossa. Mas a própria criança falou assim, ah, mas eu vou ajudar a limpar. Olha então, assim, essas só. crianças desenvolvem uma consciência fenomenal, porque elas estão vendo a gente lidar com a realidade, elas também se preocupam, cada dia mais, com a realidade, na medida Sim. que vai acontecendo. Quanto a, o restante da rede parceira, é muito bacana, porque o Centro de Saúde, eles são nossos parceiros number one. Uhum. Eu resolvo to todas as questões até hoje, eu resolvo por telefone com a gerente do Centro de Saúde. Eu falo para ela, olha, eu tenho uma criança que não está dormindo, que está com alguma dificuldade. Eu tinha um bebê, bebê mesmo, uhum. de um aninho que estava com dificuldade de dormir. Ela conseguiu agendar a consulta, a CS entregou a, 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 o papel da consulta é, e nós fomos com toda a segurança, saímos aqui de carro, com a criança com máscara, a gente com máscara, levou até o médico e retornou. Não precisou ficar na fila no centro de saúde para uma consulta.
0: É feito todo um trabalho de conversa né? com os parceiros, com toda aquela rede que nos atende. Né?
1: Todos. Eu vou elencar para você a importância dos nossos parceiros através da atividade que nós fizemos. Porque nós não temos dinheiro em caixa, dinheiro sobrando. Nós ah. temos um, uma parceria com, a, com o município, onde a verba que a gente recebe, ela fica praticamente para custear o salário dos nossos colaboradores, porque aqui na Casa Novela nós temos seis funcionários acima do quadro exigido pela nossa política de assistência, porque a gente entende que o trabalho tem que ser de qualidade, então uhum. por isso faz necessário esses funcionários. Então para a gente fazer todas as ações que eu vou elencar para você que nós fizemos foram parceiros de fora que, é, que, nos, que nos enviou, às vezes, insumos para isso. Por exemplo, a sol e mel, é, sol que e manda neve. sorvete, sol e neve, desculpa, manda sorvete é, para os meninos, manda picolé para os meninos é, Casais que já adotaram crianças aqui, que manda pizza para a gente fazer uma noite de pizza, uma rodada de pizza Nós tivemos noite de filmes com pipoca, então nós conseguimos todas essas pipocas Noite do sanduíche, noite do pijama, com caça-tesouro para esse caça-tesouro tivemos muitos parceiros, inclusive você, foi nosso, um dos nossos parceiros de no caça-tesouro no acampamento. É, nós tivemos churrasco no andar de cima da Casa Novela, porque para as crianças pequenas o andar de cima é outro mundo. Eles Sim. entram o que eles acham que é um labirinto. Então, fizemos churrasco aqui, fizemos festa junina, comemoração de, de aniversários na quadra, no ar livre, em vários espaços da creche, com tudo que uma criança merece numa comemoração de aniversário oh. bolo doce salgadinho música é, participamos de resenha de forró então as crianças elas aprenderam alguns passos de forró oficina de arte madeira a oficina das obras Do é, mandado o BDMG eles disponibilizaram material para que as nossas crianças pudessem fazer alguns ah. é, materiais de madeira fizeram é, caixinha de picolé para entregar para alguns para os familiares, outros para os padrinhos através dessas oficinas tivemos tarde com o Mágico é, com toda a segurança o Mágico ficou no palco e da creche e as crianças afastadas na parte da plateia foi fenomenal, é, enfim, muitas e muitas muitas coisas foram acontecendo porque nós temos esses parceiros que envia é, seja os insumos, seja esse profissional que é o mágico nesse período de pandemia.
0: E são ações que muitas vezes as pessoas pensam que não há necessidade, né? Tem pessoas que na hora que falam em ajudar o próximo pensa que é só entregar um saco de arroz ali e está resolvido o problema, né? E não. A pandemia tem nos mostrado aí nos nossos contatos com outras famílias de outras creches que as crianças e as famílias têm uma outra preocupação, uma outra uma, um outro desejo, né? Tem uma frase, salvo engano, é da Rosa ou do Jusani, que ele diz a criança que mora debaixo da ponte tem o mesmo desejo das outras crianças. Então é exatamente isso, a criança ela quer alegria, ela quer brincar e é um direito da criança, né? Tá no ECA esse direito da criança de brincar, de, ter, de poder conviver, de conhecer outras coisas.
1: Então... É Exatamente, essa frase é da Rosa, né? e é uma bandeira para gente aqui, essas crianças merecem tudo de melhor. né? Ainda falando assim desses parceiros, desses voluntários, desses colaboradores, nós temos aqui no município de Belo Horizonte o apadreamento afetivo. Uhum. Né? e O apadreamento afetivo, é, ele acontece através do Cervan.
0: Sim.
1: Porém, eu, eu te pergunto, você colocaria uma criança da sua família na casa de um desconhecido?
0: Nunca
1: Nunca, a gente aqui também não colocaria Quando uma criança precisa de um padrinho Os nossos voluntários fora do período de pandemia Que estão aqui, que já tem um relacionamento com as crianças é, Eles que se cadastram no Sevan para padrinhar as nossas crianças e poder levar as crianças para casa ah, Que fantástico Eles vêm a princípio para brincar Brincar com as crianças. Não, não, às vezes não precisa, ah, eu não tenho dinheiro, não tem como ajudar. Venha você para contar uma história, para dar colo para uma criança, para ser uma escuta. Às vezes a criança está precisando contar para alguém os anseios dos seus corações. Ser ah, a é companhia, né? Ser uma companhia. E daí grandes coisas podem acontecer.
0: É, são coisas que. Antes, quando eu era voluntário da instituição, eu ficava assim, ser companhia, mas eu quero fazer algo mais, algo mais, e quando a gente vem, vivencia essa experiência, a gente percebe de estar aqui, não é só estar aqui, estar aqui já é muito, é grandioso, é gigantesco, a caritativa ela vem disso, né? e como diz o próprio lema da Casa Novela, é né? só acolhe quem é acolhido, e a partir do momento que você se entrega, se coloca à disposição da criança, ou então do adolescente, ou então da família, você está colhendo ela, você não precisa obrigatoriamente estar dando bem material você está dando o que você tem de melhor seja seu dom, seja seu tempo seja o que for bom, Elma, estamos chegando ao fim desse bate-papo muita informação muito conhecimento mas eu vou te colocar numa sinuca de bico aqui que talvez você não vai conseguir escolher mas vamos ver lá escolhe pra gente um relato marcante nesse período todo que você está aqui nas aulas educativas para de sangue. Pode ser durante a Casa da Vela, pode ser quando você ainda era, faz o trabalho social nas creches?
1: Ah, sinuca de bico, né? Então vamos partir do início. <risos> <risos> vamos partir do início. Um, quando eu vim morar aqui no bairro Conjunto Felicidade, eu larguei tudo, larguei estudos, para cuidar da, da minha família, né, do meu marido, dos meus filhos, Uma condição assim muito difícil, porque não tinha infraestrutura nenhuma no bairro. Nós não tínhamos água encanada, né, rede de esgoto, luz elétrica, não tinha nada. E um belo dia, uma senhora me chamou, né, falou: "Oh, de casa, posso entrar?" E eu brinquei: "Oh, de fora, a casa é sua." <risos> e a senhora ficou assim impressionada, falou: "Nossa, mas você não tem água dentro de casa?" Como você consegue manter a sua casa tão limpa, tão organizada? E ela olhou assim para fora tinha uma roseira com muitas rosas, né? Ela falou, você busca água lá na fonte para jogar na roseira? Eu falei busco, né? Porque é uma, uma planta ela precisa de água. Ela falou você me interessa? Você quer trabalhar comigo? Eu falei olha mas o que, que eu poderia fazer para senhora, né? Porque eu, eu larguei os meus estudos no primeiro ano do segundo grau ah. para casar. Ela falou, basta você cuidar da minha creche como você cuida da sua casa. Cuidar dos meus meninos como você cuida dos seus. Eu falei, mas eu tô grávida de oito meses. Ela falou, a falou, mas gravidez não é doença. Venha trabalhar comigo. E aí, a partir do dia seguinte eu estava aqui na creche, trabalhando, comecei aqui como auxiliar de professora. Trabalhei 30 dias, meu filho nasceu. Hein? Fiquei 30 dias de resguardo em casa e retornei para cá. E ele ficou mais um mês dentro da sala de aula, no, no carrinho de bebê, uhum. e um mês depois, quando ele tinha dois mesinhos, ele junto com o filho da Silvano, o Gabriel, inauguraram o berçário da creche Jardim Felicidade.
0: Que fantástico! É. Nem foi difícil esse <risos> re... escolher o um relato. Para quem não conhece as obras Educativas Pai Jussane, ela é fundada pela Rosa Brambila, que provavelmente é a senhora que bateu na porta da sua casa gritando oi de casa.
1: Exatamente. Foi assim
0: então que você conheceu a Rosa?
1: Foi assim que eu conheci a Rosa. Aí vim depois fiquei sabendo quem era ela, que era uma italiana que estava aqui lutando pelo nosso povo e que trabalhava na prevenção. É, e, e eu gostaria até de deixar aqui marcado que a prevenção é tudo. Quando a gente tiver mais Rosas trabalhando... É, em prol das famílias, nós não vamos precisar de ter acolhimento institucional porque as nossas crianças, nossos adolescentes vão estar sendo protegidos e as nossas famílias elas vão aprender como cuidar dos seus filhos porque a, o carro-chefe das nossas obras é cuidar então a gente cuida de quem cuida, cuida dos nossos colaboradores e cuida das nossas famílias para que as nossas famílias possam cuidar dos seus filhos
0: Muito bom, muito bom É com essa mensagem, é com essa esse relato aí marcante de um belíssimo de encontro que trouxe grandes coisas grandes conquistas grandes feitos que a gente encerra o podcast de hoje agradecemos a todos pela companhia agradecemos a Elma por topar participar desse bate-papo e convidamos a vocês a continuarem acompanhando as nossas redes sociais estamos presentes no Facebook ou no Instagram pode acessar também o site obraseducativas.org.br e assim que a pandemia acabar, fica o convite para todos virem conhecer as nossas creches. Somos quatro creches, um centro esportivo, uma casa de acolhida e contamos também com um programa de jovem aprendiz aqui na unidade Jardim Felicidade. Elmo, muitíssimo obrigado. Quer deixar algum recado pra... de despedida?
1: Eu que agradeço imensamente por essa oportunidade. E convido, né, pós-pandemia, que vocês venham, conheça a nossa casa, conheça a nossa equipe. E hoje eu vou dizer para você, nós temos uma equipe de mães e pais para essas crianças. Não tomo o lugar da mãe e dos pais, mas no dia a dia, eles dão uma vida por essas crianças. Vale a pena conhecer cada um deles. Muito bom. Obrigado.
0: É isso. Até o próximo podcast Obras Educativas Padre Gilsoni.